0: Se pudesse me acompanhar na leitura do texto do profeta Daniel, um capítulo que já foi lido na introdução do nosso culto. No primeiro ato do culto, nós já tivemos a oportunidade de ler o capítulo 6. Eu gostaria que você voltasse até lá, por favor. Muito importante que a intercessão que foi feita pelo nosso irmão Adonias possa acontecer também durante essa semana. Nós estamos em um período muito importante De decisões importantes né? As vésperas da, da eleição E também estamos muito preocupados é, Com como as coisas já estão andando De todas as formas, temos motivos para agradecer Como nosso irmão mencionou E também devemos nos lembrar disso Por isso, não deixe de orar por, pelo propósito Que foi é, colocado aqui diante dos irmãos Nós estamos, como os irmãos sabem, em uma Sequência de sermões sobre Daniel, né? Acredito que a maioria já esteve aqui é, ouvindo sobre a palavra de Deus em Daniel nos últimos domingos à noite. Se você é hoje um convidado nosso, não teve essa oportunidade, você pode ir até o canal do YouTube, onde você encontra as pregações anteriores sendo postadas e eu tenho certeza que pode te abençoar aquilo que já foi dito sobre o profeta, na verdade, no livro do profeta Daniel. Me acompanhe, por favor, no capítulo 6 eu estarei lendo a partir do verso primeiro, na versão nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra do Senhor, Daniel, capítulo 6. Dario decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou três presidentes, dos quais Daniel era um os quais esses sátrapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então esses homens disseram, nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram, que o rei Dario vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione o interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, não, senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, Sancione o interdito e assine o documento para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dario assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. Três vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Vamos ao Senhor em oração, clamando a Ele, que tenhamos toda a atenção voltada à Sua palavra, toda a dedicação em mover nosso coração e mente, em absorver. Em internalizar e em deixar que tudo isso que vamos ouvir sobre as grandezas do Senhor entre em nossos corações e que venhamos a responder com obediência e fé amém? ore comigo neste sentido por favor Pai amado e bendito louvado seja o teu nome estamos diante do Senhor esta noite como o Senhor tem nos permitido e conduzido a estar nas últimas noites, nos últimos domingos para alguns nos últimos meses, para outros nos últimos anos e nós temos ouvido muitas palavras da tua parte Senhor e todas elas são excelentes o Senhor fala grandes coisas e esta noite nós pedimos que teu Espírito fale conosco que o Senhor nos fale coisas grandiosas e excelentes sobre a tua grandeza, a tua soberania sobre o modo como devemos louvá-lo Senhor, que o nosso coração não busque caminhos para se desviar de ouvir aquilo que o Senhor nos chamou para ouvir. Que não venhamos, Senhor, a nos dispersar, ou tampouco a fazer pouco caso, Senhor, da Tua Palavra. Que o Senhor nos livre disso, mas em nome de Jesus. Que a Palavra de Deus penetre fundo em nossos corações nessa noite. Retirando toda a obscuridade do nosso entendimento. Nos dando, Pai, o um parecer correto para as decisões que o Senhor espera que nós tomemos. Nesta noite, Pai, transforma-nos. E em nome de Jesus, glorificaremos o Senhor. E pelo poder do Espírito Santo, cremos que isso pode e será feito segundo a tua graça, segundo a tua boa medida Pai. Abençoa a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Nós encontramos no capítulo anterior Aquilo que nos une As histórias que vieram antes dessa Nós encontramos no capítulo anterior Ali mesmo Por volta do verso De número 29 e 30 Mais precisamente No verso de número 31 Uma importante afirmação Me acompanha no capítulo 5 Verso 31, por favor E Dario, o medo Se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Então, a história que nós estamos hoje ouvindo da palavra de Deus, a narrativa que nós estamos ouvindo hoje, que começa no verso 30, é uma virada de página na história do livro de Daniel. O reino da Babilônia caiu, então, os Medos e Persas assumiram o controle, o império da Babilônia caiu, como o Senhor havia dito através das profecias que o próprio Daniel interpretara dos sonhos que Nabucodonosor havia recebido. E quem assume é Dario. Dá uma olhada aí no verso de número 1. Um. Dario decidiu construir, constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre ele colocou três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Nós estamos aqui com um novo rei que quer organizar as coisas segundo melhor lhe parece. Ele então, a fim de evitar que hajam rebeliões ou mesmo cobranças de impostos que não cheguem a ele, é só você olhar aí e vai perceber que o final do verso 2 fala nenhum prejuízo, ele coloca uma série de pessoas e administram esses recursos e essas entradas de valores. Dario então está tentando dar um jeito nas coisas que podem ou não estar fora de ordem, mas o importante é esse novo rei está dando uma nova cara àquilo que vinha acontecendo no reinado da Babilônia. Esse Dario ele conduz aí 120 sátas, que quer dizer algo como protetor de província, algo como se fosse um fiscal de províncias, e dê uma olhada também, três presidentes, nos quais um estrangeiro, não é um medo persa, é um judeu exilado, Daniel, é um desses três presidentes. Se você puder observar, o verso 3 vai dizer assim, então mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, o rei até pensava em colocá-lo Sobre todo o reino, até aqui existe algo importante nesses três versos: muda o rei, mas Daniel continua sendo honrado. Daniel continua numa figura extremamente expressiva. Daniel é um homem considerado, está ali já numa idade avançada, mas ainda assim é um nome muito forte dentro de um novo rei que toma um império ainda mais largo que o império babilônico. Existem coisas importantes a se analisar, logo. Nesse começo aqui, até o verso 3, parece que as coisas estão muito bem, na verdade, elas estão muito bem para Daniel, ele continua, como disse, expressivo, e o novo rei o coloca em uma posição de muito destaque, sobre, inclusive, provavelmente, muitos medos persas debaixo do comando de Daniel, o que, que nós temos aqui? As coisas estão indo bem para Daniel. Sabe, se você olhar aqui, você pode pensar assim, beleza, agora é dupla honra de Daniel, ele chegou na posição da prosperidade, agora é só terminar a jornada, pezinho para cima e esperar o tempo da glória. Mas podemos acabar esquecendo qual é a condição desse Daniel. Ele é um homem exilado, ele está longe de Jerusalém, ele tem o seu povo escravizado, ou subordinado às leis da Babilônia ele está vivendo em uma realidade que se nós olharmos podemos acabar esquecendo que Daniel não é dali por que é importante assinalarmos esse começo? esse começo parece até para nós que acabou o problema né? tudo aquilo que a gente leu no capítulo 1 Daniel sendo quase que obrigado né? obrigado a assumir uma, uma composição de cultura que não é dele ele, então, bate o pé firme e se coloca contra as comidas que, que pareciam ser mais um ato de subordinação a Nabucodonosor. Então, tem as questões com os amigos de Daniel. Nós vemos muitas coisas difíceis, mas aí a gente pensa, agora não. Agora chegou o tempo bom das coisas. Sabe, irmãos, existe uma reflexão para ser feita aqui que é muito importante. Você que já leu a história de Daniel na cova dos leões desde a infância, talvez desde a escola bíblica, desde pequeno, ou tem ouvido falar de Daniel na cova dos leões quando lê esses três primeiros versos pode achar que as coisas estão tão bem mas de fato ele trabalha na corte de um rei pagão e o povo dele está fora do seu local de adoração o templo completamente destruído não sobrou nada e isso não é uma história que você deveria pensar de uau as coisas chegaram onde elas deveriam Daniel está gozando de tudo de bom não? isso aqui traz para nós uma reflexão de que Uh, o que vamos ver depois é de que Daniel compreende ser um homem exilado, apesar de ele estar vivenciando uma aparente ou de alguma forma prosperidade uma boa condição, Daniel não reflete com isso ter se acostumado a Babilônia, como se tivesse se subordinado à cultura e aos meios de prática, é, cultica é, e valores da Babilônia. Alguns de nós, talvez, poderiam em algum momento ou em vários momentos pensar que isso aqui é o que nós gostaríamos para esse tempo. Ou seja, alguns de nós aqui podemos estar tão satisfeitos em sermos presidentes ou sátrapas ou mesmo tão satisfeito com as honras que recebemos aqui que podemos acabar esquecendo de que nós não estamos na nossa pátria e a condição que eu gostaria de fazer com que eu e você, para mim também refletisse é de que confortos como esse que Daniel recebia comida boa e nome de renome diante de tantos outros não deveria para nós e não foi para ele não deveria para nós representar a esperança ou o esquecimento da esperança da vinda de Jesus e das grandes coisas que nos são prometidas às vezes o conforto ele vai nos é, nos deixando mais fracos contra a confiança o conforto vai nos deixando mais tranquilos contra essas coisas e nós já não pensamos tanto na glória a esperança de uma terra renovada ela passa a não existir, porque parece que o conforto faz parecer que o mundo não é tão caído assim, de que as coisas não estão tão ruins assim, de que talvez eu já esteja numa semipátria. Eu começo a olhar para as coisas desse mundo e, além de ver a graça, eu começo a criar raízes. Eu gostaria de te chamar a atenção de que, assim como o verso 1 ao 3 é só uma aparência de que as coisas estão tranquilas, nós também não estamos em nossa pátria, nós não estamos em nossa terra, e se você é um cristão, tome muito cuidado para que você comece a se enraizar de tal forma que você já não suspire pela eternidade isso seria trágico, porque a ideia toda da eternidade traz consigo muitas outras coisas por exemplo, estar com Jesus pessoalmente, integralmente vendo como ele nos vê estar num lugar sem pecado, dentro de nós, ao nosso redor e mais ninguém. Portanto, irmãos, eu gostaria que você pudesse refletir logo de cara de que, da mesma forma como o verso 1 ao 3 traz uma aparência de que as coisas estão indo bem, é só uma aparência de que, quando as coisas estão indo bem aqui para gente, o mundo é menos caído ou as coisas são mais fáceis. Não, não devemos deixar o nosso coração em conforto, em facilidades e nem nossas esperanças em coisas que passarão e dada essa desse, dado esse início aqui de discussão eu peço aos irmãos que possam entender que nós temos uma facilidade muito grande de perder a confiança em Deus quando nos apegamos às esperanças desse mundo um primeiro passo não é deixar de confiar em Deus o primeiro passo é desejar o que esse mundo oferece e depois que você deseja o que o mundo oferece você começa a confiar menos em Deus, porque você passa a buscar não somente o que o mundo oferece, mas como o mundo oferece. E, pensando dessa forma, eu acho que eu e você podemos nos lembrar do Salmo 137. O Salmo 137 tem uma menção lindíssima, onde o povo de Israel fala assim, nos salgueiros que lá havia, na Babilônia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediram canções. E os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo, cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. No Salmo 137 os judeus falam coisas grandiosas sobre, não, eu não posso me esquecer de Jerusalém, por alegria que esse mundo pode dar, nenhum o que acontece no verso 4 é de que o mundo caído fica patente, olha o verso 4 preste atenção então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel o que vai acontecer aqui agora é que estes homens, movidos por sorte da inveja, vão buscar de todas as maneiras encontrar um desvio, uma atitude errada ou uma aparência de, de sujeira na trajetória do governo de Daniel, da, da política de Daniel, do modo como ele se relaciona. Afinal, você pode ver que Daniel foi colocado como uma das pessoas que iria dar conta de observar as entradas de recurso para que não houvesse desvio de corrupção, para que o rei não tivesse prejuízo. Então, Daniel era um homem ligado ao dinheiro, ou pelo menos a supervisão deste. Logo, nada acharam. Daniel era um homem repreensível, trabalhava de modo tão correto que nem os seus inimigos mais audaciosos encontraram uma falha nele. Claro, a gente pode ressaltar sim, a honestidade, o caráter de Daniel, não tem nenhum problema de você dizer que ele era um homem honesto. Não é porque a gente não, a gente não está pregando o Daniel que a gente também não vai desmerecer de forma alguma. Daniel era um homem honesto, um homem correto, um homem justo, mas o que acontece é que eles não encontram. E aí eles recorrem a, a, a lei do Deus de Daniel Eles sabem algo que Daniel faz E que eles podem criar um motivo Uma lei Para que Daniel seja a E é isso que eles fazem Eles criam uma lei Eles mentem de uma olhada, é uma mentira O verso 7 Fala de uma mentira Todos os presidentes, os prefeitos, sábios, conselheiros e os governadores concordaram Isso é uma mentira Porque Daniel não concordaria com tal ato de adoração a Darío, a petição a Darío, então eles já estão provando o seu caráter ali, explicitando uma grande mentira, e aí o que acontece é que eles vão ao rei e começam a mentir, fingem que todos os presidentes aceitaram, isso impressiona muito Darío, afinal ele está recebendo o um novo reino, nada melhor do que uns 30 dias de impacto de petições para deixar marcado o cenário para ele, Dario é um cara E aí o que acontece é que ele Aceita Verso 9, assim, rei Dario assinou o documento interdito Quando Daniel soube Verso 10, que o documento tinha sido assinado Voltou para casa em seu quarto No andar de cima As janelas abriam para o lado de Que coisa interessante isso Daniel Ora na direção de Jerusalém As esperanças se mantêm Daniel continua olhando para aquilo que é a esperança, o retorno à terra. No primeiro livro dos reis, no capítulo 8, verso 41, 43, tem algo lindíssimo. Diz assim, quando uh, Salomão está consagrando o tempo, tem algo muito interessante que ele fala sobre os estrangeiros que estão em Jerusalém. Ele fala assim, Quanto ao estrangeiro que não pertence ao teu povo Israel e que veio de uma terra distante por causa do teu nome, pois ouvirão acerca do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte. Quando ele vier e orar, voltado para este templo, ouve dos céus, lugar da tua habitação, e atende o pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como faz Israel teu povo, e saibam que este templo te, é, que construí traz o teu nome, olha que coisa interessante Daniel está em, em, trazendo em, em memória um tricho que foi assinalado lá atrás, anos atrás onde o um estrangeiro olharia as janelas de Jerusalém e ouviria o povo de Deus falando e orando, e Daniel lembra disso Daniel é um homem piedoso que lembra disso mas o que acontece é que diante dessa situação verso 11 Aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram o quê? Orando e fazendo súplicas ou pedidos diante do seu Deus. Repare três coisas aqui. A primeira é de que ele dava graças. Você deve ter encontrado isso aí no final do verso 10. E no verso 11 você deve ter encontrado as expressões orando e fazendo súplicas agradecendo falando com Deus e pedindo a Deus. As três coisas estão aí. Nós devemos considerar que essa oração de Daniel é uma oração extremamente ousada. Ela é uma oração que você precisa analisar os pormenores dela, porque ela é crucial para entender a atitude de Daniel diante da situação e como nós, olhando para a oração de Daniel, podemos refletir sobre como um cristão, diante de tal situação, também se comporta. E eu queria que você pudesse, orar, pudesse olhar comigo para essas coisas. A primeira consideração que eu gostaria de fazer sobre a oração de Daniel é que ele não agiu por ignorância. Eu acho que você deve ter percebido aí, verso 10, dá uma olhada. Quando Daniel soube, Daniel não agiu por ignorância, ele sabia da lei e das consequências de ir fazer a sua oração. Ele soube e foi orar. Ou seja, você poderia pensar assim, caramba, Daniel soube da lei, né? São só 30 dias. Não podia ele fazer de outra forma? Existe alguma obrigação de que ele ore isso de claro e declarado? Não, não tem obrigação. 30 dias passam. Ele poderia orar em secreto? Ele poderia orar com as portas fechadas? Era só continuar orando. Mas existe algo mais evidente aqui, é uma oração e um testemunho público. Ele está diante de uma audaciosa lei contra seu Deus. E ele sabe que aquilo vai afetar uma realidade que não é apenas a de Daniel. Não existe só Daniel diante de todos aqueles outros homens, existem outros judeus naquela localidade, muitos, milhares de judeus estão lá, Daniel vai como um homem público, numa atitude pública, vai para a janela e ora sabendo de suas consequências alguns de nós poderiam passar eu poderia orar em secreto, 30 dias que eu continuaria orando, mas Deus conhece o nosso coração, sabe que talvez nós orássemos em secreto por saber as consequências de uma oração pública como essa esse é o primeiro ponto
1: o segundo é, ele não
0: foi para um lugar erro foi para a floresta, ele foi para a casa dele, ele foi para um lugar onde ele poderia ser encontrado, tanto é que os homens, aqui no verso 11, deixam claro que foram até a casa de Daniel, eles queriam pegar Daniel e sabiam onde encontrá-lo, Daniel foi previsivelmente crente, não buscou um caminho para ser um crente não encontrado, mas ele deixou claro, janelas abertas, minha casa, e ele orou, e eles sabiam que ele ia orar lá, porque ele fazia isso como era de costume, no final do verso 10, ele não fez diferente do que fazia Para se safar dessa Preste atenção Como eu disse Ele não orou apenas uma vez O verso 10 Diz que ele fazia isso Ele orava três vezes por dia Ou seja, ele não estava Diante de uma situação Que como as coisas estão difíceis Eu vou orar uma vez Afinal, as coisas estão difíceis Não, ele continuou fazendo isso de modo explícito De modo claro Para que todos pudessem ver Repare por favor também que ele não orou palavras ambíguas, algo como, vou te dar um exemplo,
1: lembra que a lei era
0: sobre petições, lembra disso, Era pedidos, pedidos, qualquer um que fizer qualquer um pedido, que não seja a, a ti ou rei, que ele seja jogado na cova dos leões, Daniel deu graças, Daniel orou e Daniel fez súplica, ele não fez um jogo com as palavras Ó oh, Yavé, ó oh, Adonai, grandioso Adonai Como é bom estar diante de ti, Adonai Ele falou exatamente aquilo que seria um problema Ele pediu, ele suplicou a Deus Ele não tentou fazer um, um jogo ambíguo de situações Sabe uma coisa que pode ser como pode não ser Algum de nós falando sobre o Evangelho A gente fica falando assim às vezes no trabalho Não, eu vou falar de um jeito que fique tanto parecendo que é para crente como para não crente sabe, eu quero pegar um gancho muitas vezes esse assim, eu quero pegar um gancho é, eu não quero me comprometer com o impacto que vai ter depois que eu abrir a boca e revelar quem é o rei Daniel não está em palavras ambíguas mas objetivamente ele fala aquilo que o aprisionaria aquilo que o levaria à morte existe algo importante aqui repare que ele não fez nada diferente do que ele faria, O que você pode achar que é um ato de provocação de Daniel, mas não é, ele simplesmente não muda, é isso que você encontra no final do verso 10, ele faz aquilo que ele sempre fazia, ele não estava fazendo isso para começar a fazer, né? Daniel vendo que a coisa era uma grande provação, ele começa agora com mais oração, janelas abertas, ele só fez o que ele fazia, ele só continuou sendo quem ele já era, e isso era o bastante para que ele pudesse ser alvo do que aconteceu. O que seguiu-se, então, é de que nós temos uma grande reflexão que eu gostaria que você tivesse no final dessa, dessa discussão sobre a oração. Para Daniel, a oração é mais preciosa do que a vida. Falar com Deus, poder falar com Deus... É mais precioso do que se submeter à condição de outros para viver. Para Daniel, orar, falar com o seu Deus é tão precioso quanto viver. Nós não valorizamos oração. Na verdade, muitos de nós, às vezes, trazem uma confissão pérfida e magra de pecados. É, Hoje eu não orei, sabe de uma coisa? Eu não orei, que coisa, né? como se nós estivéssemos deixando de fazer algo que podemos fazer a qualquer hora. Acho que uma das coisas que podemos refletir com Daniel aqui é o valor que um servo de Deus dá à oração. Falar com o seu Deus, orar, falar com Deus é algo muito, muito grandioso. E antes de passarmos para os versos seguintes, por favor, nesse momento, agora, reflita sobre o valor que você dá à oração. Será que nós, eu e você, que estamos ouvindo essa pregação, nós chegamos em casa com desejo de orar? Será que amanhã de manhã a primeira coisa que fazemos é orar, Ouvemos as mensagens e os feeds de, de redes sociais? Será que quando nós estamos diante das situações que nos ocorrem na vida, o primeiro impacto é se desesperar, é ligar para o pastor, falar com os irmãos ou é orar? Acho que um dos impactos que o livro de Daniel tem em nós é realmente percebemos como essas pessoas oravam e como Deus as respondia. Hoje aqui, reflita se você é alguém que de fato valoriza a oração como nosso irmão, né, Daniel. O que acontece daí em diante é muito importante. Eu sei que você está refletindo, né, mas a gente precisa avançar. O que acontece do verso 11 até o verso de número 18 é de que o rei fica sabendo que Daniel, que ele gostava de Daniel, que Daniel fez o que era é, o problema dos 30 dias ele orou verso 11, verso 12 parte B, o rei respondeu sim, o interdito está em vigor segundo a lei dos medos e dos persas que não pode ser revogada verso 13, então eles disseram ao rei esse Daniel que é dos exilados de Judá faz pouco caso do Senhor, ó rei e do interdito que o Senhor assinou três vezes por dia ele faz a sua oração, ao ouvir isso o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo, então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram, lembre-se ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nem o o decreto que o rei sancionou, pode ser mudado, então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões, o rei disse a Daniel, seu Deus a quem você serve continuamente, filho livre, foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova o rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. O sono fugiu dele. O rei avisado, o rei está penalizado, triste, mas não pode mudar. Eles têm relatos muito importantes sobre essas leis de medo persas, e, e relatos assim de, de reis que cometeram erros no, no juízo e que mandaram assassinar até mesmo amigos e depois ficaram muito penalizados, não assim, podiam voltar atrás era um, ato, era um ato de responsabilidade real cumprir até o final ele então entregou Daniel para ser lançado na cova mas precisamente a palavra é o poço dos leões e aí Daniel foi lançado lá mas o verso 19 o verso 19 rompe como uma luz do alvorecer. Pela manhã, ao romper o dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus a quem você serve continuamente conseguiu livrar -o dos leões? Daniel respondeu, que o rei viva eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse mal, algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei, então o rei com muita alegria, mandou que tirasse Daniel da cova, sim, Daniel foi tirado da cova, e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus, o rei deu uma ordem, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, foram jogados na cova dos leões, ele, os seus filhos, as suas mulheres, ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e desmigalharam todos os ossos, então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada, faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim, ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra, foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões, Daniel prosperou no reino de Dario e no reino de Ciro o persa, olha que grandioso esse relato, o rei está triste, chega até a cova pergunta se ele está lá e ele está lá, e nós temos então o primeiro milagre, Daniel está vivo Daniel deixou claro aqui de que um anjo fechou a boca dos leões, um anjo também estava na fornalha, é, Deus envia seus anjos, o povo de Deus recebe do Senhor os anjos do Senhor que acampam ao redor daqueles que o temem e os livram nós também encontramos aqui um juízo a família dos homens que haviam colocado Daniel lá Todos são mortos. Então temos um milagre, temos um juízo terrível para aqueles que fizeram tais atos e temos um segundo milagre. Ah, um segundo milagre? Sim. Um rei pagão. Glorifica o nome de Deus diante de um decreto emitido a todas as, as localidades do seu reino. Isso é um milagre. Quando Deus é glorificado, isso é um grande milagre, porque estamos no mundo caído, contrário a Deus um mundo que não ama a Deus, que não honra a Deus, então Deus fez um milagre, Daniel está vivo, Deus emitiu um juízo, aqueles homens foram mortos, suas famílias, as crianças todos foram mortos e Deus fez o um segundo milagre, um rei pagão glorificou a Deus, glorificar a Deus neste mundo é algo muito grande, e nós olhamos para essa história, e eu quero aqui gastar severos minutos refletindo com você, depois da narrativa está bem clara na sua mente, essa é a história de Jesus e do Evangelho, talvez você tenha percebido um, uma cor ou outra saindo de um lado e falando mas isso parece isso parece, mas isso parece, mas Daniel 6, mais do que todos os outros cinco capítulos juntos, reúne um monte de quadros do Evangelho de Jesus, das, das narrativas da qual Jesus é mencionado nos Evangelhos, se você me acompanhar, vá refletindo e lembrando, deixe sua imaginação lembrar de todas essas coisas, as semelhanças são enormes, nós encontramos, por exemplo, no Novo Testamento, de que assim como os presidentes e os sátrapas colocaram Daniel contra o rei, nós encontramos que os principais sacerdotes e anciãos deliberaram matar, Daniel, matar Jesus a traição em Mateus 26 os conspiradores naquele momento fizeram exatamente, não acharam com o que acusar Jesus, no julgamento de Jesus não havia nada que pudesse acusá-lo, tiveram que usar pessoas para mentir acerca de Jesus, como Daniel também, e nós encontramos essa narrativa indo além dessa realidade, Daniel foi considerado de transgredir, você deve lembrar, a lei dos medos e dos persas, é, Daniel foi considerado assim, e também os judeus falaram isso em João 19,7, eles disseram, temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque assim mesmo se fez filho de Deus, olha, um paralelo incrível entre as narrativas, Dario, sem sucesso, tentou salvar Daniel, Pilatos, Mateus 27, 24, sem sucesso, com as mesmas palavras tentou salvar Jesus. Encontramos ainda de que Daniel, se você olhar aqui o capítulo 6, o verso de número 16, nos lembra uma frase que você encontra em Mateus 27. Só que você encontra diferente. Aqui o rei fala, olha, que Deus o livre, Deus que você confiou, que serve continuamente. Os fariseus olharam para Jesus na cruz e disse... Confio em Deus, que Ele o livre, da mesma maneira, Deus livrou Jesus Cristo, Daniel desceu ao poço, Jesus desceu ao túmulo, esse túmulo também foi selado com uma pedra, assim como Jesus, e a tumba de Jesus colocada lá, também é uma representação clara, de morte, assim como Daniel foi lançado para a morte, Jesus foi colocado para a morte se você lembrar bem, bem claramente na sua mente você vê aquelas mulheres chegando ao túmulo tristes para colocar perfumes porque Jesus foi embalsamado as preces, foi colocar lá e elas não encontraram Jesus, Dario foi chegando lá perto, triste mas ele estava essa é a pergunta que os anjos perguntam para ele. O que vocês vêm procurar? Jesus Nazareno? Ele está vivo. Glória a Deus, ele está vivo. E nós, quando estamos olhando para essas realidades estampadas aqui, nós sabemos que isso são é Deus construindo a narrativa de Daniel para que apontasse para Jesus Cristo. Mas Jesus é muito maior que Daniel. E Daniel, Jesus, Deus salvou Daniel da morte Mas Daniel morreu depois Jesus foi salvo e tirado da morte Para uma ressurreição E está vivo eternamente Nós encontramos é, As realidades de Daniel Como Daniel prosperou Daniel prosperou, ele prosperou no reinado de Dario Ele prosperou depois com Ciro Daniel foi um homem próspero Durante todo o reino, olha os seis 28 aí você encontra o quê? ó Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro. E Deus também prosperou seu filho de uma forma inigualável. É dito de que Deus o exaltou soberanamente, lhe dando um nome que está acima de todo nome. É isso que é dito em Filipenses. Então, quando nós pensamos na exaltação de Daniel nós devemos lembrar claramente de que a exaltação de Jesus é muito maior. E por isso, quando estamos pregando Daniel, nós devemos pregar Jesus Cristo. Para nós hoje, isso deve nos lembrar condições nos quais nós devemos nos ater para guardar os mandamentos de Deus. Você deve se lembrar claramente quando Pedro e os demais apóstolos em Atos capítulo 5, verso 29, afirmaram o seguinte para o Sinédrio, antes importa obedecer a Deus do que aos homens nós estamos num tempo onde falar a verdade sobre Jesus Cristo nos leva a um tipo de hostilidade pública real verdadeira e que pode sim te levar à cadeia e coisas desse tipo nós por vezes tentamos fazer o máximo e pensamos Pô, se eu falar isso vai dar problema ou, se eu fizer aquilo ou outro eu vou ser afastado do meu trabalho ou coisas desse tipo então será que isso não é mais pertinente do que nunca para nós? nós que podemos estar tentando preservar algum tipo de coisa, não falando abertamente sobre o reino, não falando abertamente sobre Jesus, todos nós aqui temos oportunidades que Deus nos dá, de que a mensagem do Evangelho seja declarada pessoalmente, e diretamente às pessoas que nós conhecemos, mas por vezes tentamos ser ambíguos, tentamos ser médios na nossa fala, pensando assim, poxa, se eu falar isso, talvez eu ofenda, olha, se você falar o evangelho, você vai ofender, se você disser sobre a maldade humana, a bondade de Deus, e o direito de Deus sobre toda a terra, e o direito de mandar para o inferno aqueles que se mantiverem rebeldes, você vai ofender, eu estava diante de um cenário, na semana passada, sobre, estava conversando com uma aluna, e ela disse assim, se alguém me disser que eu vou para o inferno, porque ela não é cristã, se alguém me disser que para o inferno, eu me sinto tremendamente ofendida, e eu vou uma aluna de ensino médio, eu vou processar, minha mãe me falou para processar, eu vou processar, quem é para me dizer que vai para o inferno, nem acredita no inferno, mas a, a ofensa que ela acredita receber com isso, faz com que ela vá na direção, e eu te digo o seguinte, essa é a realidade do mundo, que nós vivemos. mas, Jesus Cristo nos disse que aqueles que guardam os seus mandamentos são os que o amam e um dos seus mandamentos é da proclamação ousada do Evangelho por fim, eu gostaria de começar por aquilo, terminar por aquilo que começamos você deve lembrar que eu falei sobre exílio sobre o fato de Daniel ter exilado. a palavra de Deus nos afirma categoricamente, Filipenses 3.20 1 Pedro 1 Tiago 1, que nós somos forasteiros que a nossa pátria está nos céus, que somos cidadãos dos céus, e eu peço a você que nesse momento, antes de orarmos para concluir, esta, esta palavra que o Senhor está nos dando, que você por favor reflita comigo, de modo muito claro, se a tua cidadania dos céus, que implica no anúncio ousado do Evangelho, na rejeição do modo de vida, que é contra Deus, numa sociedade imersa em entretenimento e conquistas, uma sociedade imersa em prazer, o Evangelho ele se ergue como algo completamente contrário ao que o mundo deseja, o que aqueles sátrapas desejavam, e do que vão desejar todos aqueles que são contra Deus em busca, Sabe o que acontece? Nós perdemos o caráter da ousadia. E preferimos fazer coisas como, mas se eu postar um pedaço do vídeo da igreja, eu já não estou fazendo? Claro que você está fazendo, mas se isso é o máximo que você acredita que pode fazer, eu fico preocupado. Porque talvez você esteja fazendo isso, da mesma maneira que alguém posta um youtuber ou algo assim, você pega um pedacinho que você gostou e coloca lá, nesta noite... Olha para as Escrituras e pergunta se a sua vida se a sua vida é refletida nos personagens bíblicos como Daniel, como Paulo, como Maria e todos os outros que tiveram que bater de frente com todas as realidades que lhes eram opostas e, principalmente, se somos imitadores de Jesus Cristo. E ao orarmos durante esse momento agora, eu clamo a Deus de que um fogo evangelístico um missionário acenda no coração dos irmãos. Alguns de nós podem estar buscando viver pelo exílio, gostando demais dessa terra que não é nossa, desse exílio que estamos aqui fazendo, vivendo. E eu peço em no nome de Jesus que você não seja uma dessas pessoas. Ore comigo, por Pai amado e bendito, nós estamos aqui clamando ao Senhor, Pai que nos mostre onde temos buscado facilidades, onde temos buscado repousar, Senhor, ao invés de ir para a batalha, onde temos buscado mais as coisas que nos convém e que nos parecem fazer ou dar segurança que o Evangelho, do que a causa do Reino, do que aquilo que é eterno, Deus, nesta noite, aviva o nosso coração, para ir aonde, Senhor, estão aqueles a quem o Senhor quer levar esta mensagem, Pai, Pai, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor desperte o coração de homens e mulheres aqui esta noite, que podem estar amortecidos pelo conforto, ou pela busca pelo conforto, pela busca de uma vida que também os ímpios aprovam, Deus, Senhor, por favor, se há pessoas que estão dormindo, Pai, desperta-os, é o meu pedido, desperta o coração Pai e que o Evangelho seja pregado e que a mensagem do reino chegue e de que em nome de Jesus venhamos contar as grandes coisas que Deus está fazendo na nossa vida e por meio dela que tenhamos vibração e alegria de falar do nome de Jesus e das grandezas de Deus e dos avanços do reino Pai que as nossas conversas não sejam sobre aquilo que passa que nossos objetivos não sejam por fazer com que a vida seja mais prazerosa e confortável, mas que seja a vida de Jesus e nós. Te agradecemos e pedimos, Pai, aviva-nos. Em nome de Jesus. Amém. Gracias.